0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый».
1: Дело в том, что условия, в которых появляются дети с девиантным поведением, чаще всего это условия такие достаточно беспорядочные, там преобладает нечистые, неубранные помещения, значит, распивают алкоголь, нецензурная речь звучит именно в тех условиях, где где вырастают такие дети. Бывает так, что девиантному поведению подвергаются дети из высшего общества, из достаточно хороших, благородных семей, Но проблема в том, что именно там, среди зажиточных, среди состоятельных людей, там присутствует другая крайность, когда родители пытаются обеспечить детей всем необходимым, причем они стараются это сделать ну, добросовестно, и они выполняют свой родительский долг, к сожалению, только касаясь внешней стороны. Они могут обеспечить детей имуществом, средствами, они могут обеспечить их хорошим качественным образованием, но, к сожалению, они забывают о том, что детям необходима и духовная составляющая. Почему мудрец Соломон и говорит, что по занятиям занятиям юноши можно узнать, каким будет он в будущем? Посмотрите, даже ребенок по делам своим познается чисты ли честны его поступки или нет зрячие охо око и ухо внимательное то и другое Господь сотворил тот кто любит поспать нищим станет не смыкайте глаз и будешь не смыкай глаз и будешь сыт значит а, а, здесь в этих текстах в притчах достаточно определенно и конкретно говорится о том, что необходимо наблюдать за нашими детьми с целью заметить, как ведет себя наш ребенок, чтобы вовремя мы могли ему помочь. Что касается такого отвратительного, недоброго поведения в семье, то в этой же теме, в в этой же книге «Надежда для современной семьи», когда говорится о жестоком обращении в семье, есть очень хороший и простой совет. Каждое общество должно прилагать усилия, чтобы помочь семьям искоренить проблему жестокого обращения и оказать им помощь в создании здоровой обстановки для детей и для взрослых. Сегодня создаются разные программы для того, чтобы поддержать семью, чтобы защитить школу от детей с девянтным поведением. Но иногда, создавая те или иные программы, мы забываем о самом основном, что причиной правонарушений чаще всего является грех, который в свое время не был замечен взрослыми, в свое время не было, не было проведено какое-то профилактическое действие. Между прочим, интересная статистика, это стали исследовать в детской комнате милиции еще в советское время, что те дети, когда, если, если детей, за какое-то правонарушение, вовремя предупредили преподаватели, родители, либо тогда милиция, сегодня уже полиция, если полиция сумела вовремя остановить и предупредить, либо какие-то меры были приняты, может быть, не всегда самые лучшие, то именно это стало спасительным для вот этих подростков для ребят, которые имели желание и вот эту склонность к девиантному поведению. Потому что на самом деле, вовремя получив предупреждение или наказание за свой проступок, человек имеет возможность задуматься, а как мне жить дальше? Дело в том, что в Священном Писании есть такой текст – о том, чтобы родитель не жалел розги для сына своего, для дочери. И это не не призыв к тому, чтобы наказывать детей, но это очень очень определенное и конкретное, конкретное упоминание того, что родитель имеет право, прежде чем жизнь накажет ребенка, родитель имеет право, заранее уже подсказать, как оно будет и как в будущем жизнь будет воздавать человеку за его неправильное отношение. Интересно, что вот в этой же книге «Надежда для современной семьи» есть следующие очень важные важные о том, как сохранить как сохранить брак в целостности, чтобы такого девиантного поведения, безобразного поведения детей было как можно меньше. Как человек, проявляющий благодарность к окружающим, мы можем предложить своему супругу любовь и принятие со всеми недостатками и несовершенствами, которые у него есть. И мы можем предложить свое принятие как безвозмездный дар, потому что, налаживая взаимоотношения в семье, человек таким образом вдохновляет подрастающее поколение не, не зацикливаться на непрощении. Не не отвечать э, на добро злом, либо на зло злом, а а только добром. Интересно, что в браке э, часто так бывает, что люди э, одинаково причиняют друг другу боль. И чтобы восстановить восстановить утраченные взаимоотношения, э, как раз прощение, оно очень... э, существенно и он очень серьезно помогает нам восстановить добрый образ перед нашими детьми, добрый образ нашего Создателя и Спасителя, который заинтересован в успехе каждой, каждой семьи. Интересно, что как только психологи, родители, преподаватели обращают внимание на, на вот девиантное поведение ребенка, И начинает исследовать, почему он поступает так или иначе, они рано или поздно э, приходят к тому, что э, менять-то нужно не только поведение э, самого ребенка, но и отношение к этому малышу, отношение э, общества, отношения тех, кто ближе всего связан с ним. И, конечно, алкоголь наркотики, сигареты и э, нецензурная э, речь. Это все то, что формирует для девиантного поведения, формирует определенный, определенный фундамент. Ведь когда мы задумываемся о том, почему люди вокруг стали жестокими, почему люди стали э, Столь закрытыми друг для друга, мы можем не замечать, как сами можем стать инициаторами вот такого поведения в обществе, обществе которое нас окружает. По отклонениям, о которых мы говорили сегодня, девянтному поведению, глубоко в а Внутри, в сердце каждого человека э, имеются определенные надломы, э, отягощенные несправедливостью э, к самому себе, э, лицемерие, э, э, даже, даже наглость, э, изощренная наглость. Она очень, к сожалению, очень серьезно впитывается подрастающим поколениям И когда когда человек пытается найти выход, он пользуется тем, что предлагает ему мир. Ведь желание быть первым, желание превосходства очень часто побуждает человека поступать агрессивно в адрес тех, кто находится рядом. Но, к примеру, Малышу с детства не дают, к примеру, конфетку, но он решил добиться своего и стал закатывать истерику взрослым родителям. Конечно, более стойкие родители, они не обращают внимания на все это, они выдерживают этот натиск, но чаще всего ну, ребенок, зная, изучив уже от начала до конца своих родителей, он понимает что вот-вот еще чуть-чуть нужно поднажать, поплакать, покапризничать, потопать ножками, и родители сдадутся. И вот как раз тот момент, когда сдаются родители, когда они им говорят, ну, вот тебе твоя сладость, только замолчи. Именно в этот момент родители, того не понимая, они закладывают основы, Девянтного поведения, потому что ребенок привыкает, что можно добиваться всего в своей жизни путем интриг, путем а, вот так вот требуя, незаконно требуя своего, того, что ты сиюминутно захотел. А, конечно, когда эти дети взрослеют, там уже и дальше в ход идут айфоны, автомобили, а, а там всевозможные э, прихоти, которые пока еще доступны родителям, они могут их удовлетворить. И на самом деле воздержание там не наблюдается. Более того, э, очень часто бывает так, что, к сожалению, даже в хороших порядочных семьях э, дети, думая, что там за, за забором собственного дома мир добрый и прекрасный, они увлекаются во всевозможные компании, где им хочется быть своими. И вот, кстати, это одна из, одна из серьезнейших трагедий для многих семей, когда дети уважают больше сверстников, чем своих собственных родителей. И именно там возникает огромное количество мифов, мифов о том, как быть успешным, как быть сильным, как быть значимым в этой жизни, ну и, соответственно, нарушаются принципы, принципы десяти заповедей Священного Писания. Мне кажется, если бы мы могли в своей жизни, если бы мы могли посмотреть вглубь сердца человека, именно такого человека с девиантным поведением, скорее всего, мы бы увидели именно там, глубоко в его сердце, в это глубокое одиночество, и то, что практиковалось, может быть, где-то тайно, в течение долгого времени, или, может быть, человек хотел, мечтал о том, чтобы ну, он получил признание, чтобы его каким-то образом одобрили, его поведение, если бы мы могли рассказать человеку, как хорошо относиться, даже просто относиться к слову «долг» достойно. Потому что выполняя определенные обязательства в этой жизни, человек по-настоящему становится счастливым. Если бы мама не держала малыша на руках, если бы отец не переносил зарплату ежемесячно домой. Если бы бабушка и дедушка с особым почтением не относились к новым родителям, которые принесли им внукам, к самостоятельности этих новых родителей, если бы этого не было, если бы доброго отношения не было бы, к слову, долг, уверяю вас, на нашей планете не осталось бы ни одной порядочной семьи и ни одного порядочного человека, потому что как раз что благородное и доброе поведение, оно зиждется на таких понятиях, как долг, совесть, поддержка Родине, причем, самое интересное, защищая свою Родину, настоящий благородный человек, он всегда с уважительно будет относиться ко всем людям, кто находится за пределами собственной страны. И настоящий патриот – это человек, который по-настоящему знает, что такое, ну, что значит слово «патриот». Патриот Патриос оно от греческого патриос это «отец». И получается, что патриот — это тот, кто э, служит Отечеству или тот, кто за Отечество. И наилучшим образом, конечно, отношение к отцу, отношение к родителям, оно раскрывает, насколько действительно человек благородный и честный в своей жизни, насколько уважительно он относится к своим родным, близким. В принципе, так он и будет относиться к собственной родине — к, к соотечественникам своим и, и, и в том же и, 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 а также в том числе человек когда будет относиться благородно к своим родным вероятнее всего он и к иностранцам и к людям другого вероисповедания будет относиться конечно соответственно помните по занятиям наших детей потому чем они занимаются уже даже сейчас, там, независимо от возраста, в 3 годика, в 10, в пятнадцать э, можно уже приблизительно определить, каким будет будущее этого малыша. И, конечно, очень важно, чтобы мы, как взрослые люди, как родители, могли вовремя замечать это все и предупреждать ребят об опасности, направляя их на правильный и хороший путь. В конце хотелось бы рассказать одну небольшую историю, которую я недавно узнал. Это очень серьезный и такой яркий, яркий опыт для меня, когда я разговаривался, ну, раз, разоткровенно передо мной молодой человек, и он говорит о том, что он испытывает очень жестокую ненависть к собственной матери. Отца он не помнит, верятнее всего, что его и не было. Ну, Судя по поведению матери, что она бросила малыша, он вырос среди родных и вырос с очень жестокой обидой в адрес своей собственной матери, потому что этого парня зовут Илья, потому что Илья думал так, «Если я не нужен своей собственной матери...» Ну, конечно, бабушка, она старалась, она хотела воспитать малыша наилучшим образом, и в какой-то степени бабушка старалась, потому что ей казалось, что она сама плохо воспитала свою дочь, и теперь ей хотелось как-то компенсировать это все. И и правда, она старалась для этого парня, она вырастила порядочного, очень сильного, серьезного, преданного отечеству э, юношу. Но вот этого парня до сих пор уже э, во взрослом возрасте э, еще вопрос, кому я нужен? И, кстати, он признался, что э, ему, ему очень тяжело, потому что он не в состоянии строить нормальные взаимоотношения а, с девушкой. Ему очень трудно дается обучение в университете. И, и конечно, после того, что я услышал, я даже, я даже не знал, чем я могу помочь. И он, он еще сказал, что ему иногда кажется, что именно у него а, вот это девиантное поведение, оно а, в таких крайних формах выливается, хотя с виду очень здоровый, крепкий, приветливый и добрый, порядочный, порядочный парень. И когда мы говорили о том, что прощение от того, что родители согрешили против него, того, что его бросили в, в детстве, когда он был маленький, прощение, оно приходит не сразу. Ну, поскольку он был человек верующим, мне, конечно, было легко легко объяснить ему на на примере библейских историй, как после прощения Господь дает человеку новую жизнь. И мне очень приятно было, что когда мы расставались, отношение этого юноши к внешнему миру, отношение его к тому, что его окружает, даже к собственной матери – было уже, может быть, не не полностью, не радикально другим, но оно уже принимало совсем другие очертания, потому что для себя, неожиданно для себя он сделал вывод, что именно ненависть к собственной матери и провоцирует его на девиантное поведение. Конечно, очень хорошо, что мы с ним смогли обговорить вот эти детали вот этой собственного восприятия Его, чтобы Он мог, конечно, подкорректировать свою будущую жизнь. И, конечно, Его личные отношения с Творцом, с Создателем, Его э, трепетное отношение к Иисусу, это и служит тому, что Он по-настоящему выздоравливает. Ведь это правда. Человек, получивший травму на протяжении 18-20 лет, Ему, конечно, очень сложно, сложно восстановиться в одночасье. Но для Господа нет ничего невозможного. И мне очень приятно, что я смог просто поддержать этого человека в его жизни. Дорогие друзья, наша тема о девиантном поведении, она закончилась. И, конечно, мы не смогли охватить весь спектр по поводу самого девиантного поведения, безобразного поведения. Да? Но я вам напоминаю, что вы можете присылать нам свои вопросы э, на сайт голоснадежды.ру А также э, вы можете в, во всех социальных сетях официальной группы радиотелецентра «Голос Надежды», это «Одноклассники», э, Facebook, э, YouTube, «ВКонтакте». Вы можете присылать нам именно по этой теме, вы можете присылать свои вопросы потому что вы намерены еще ее развивать. А также, пожалуйста, присылайте свои вопросы на номер WhatsApp или Viber. Плюс 7 915 688 76 01. Итак, я номер еще раз повторю. Плюс 7 915 688 76 01. До скорых встреч, друзья!
0: Грех мой пострадал.